0: 一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。
1: 收听一本正经，我是阿华，然后很高兴今天邀请到司仪来分享他的新书。你好，这里是记忆画店，欢迎司仪
0: 。Hello， 大家好，我是司仪
1: 。然后你好，记忆画店是由三彩文化在今年五月的出版品。故事内容它主要是讲述曹学一开的画店，他接受人们委托。然后会透过气味仪式帮助生者找回王者记忆的故事。那我自己看完之后，我是觉得主轴是围绕在巢穴遇见女主角之后，她发现自己可以透过气味去看见记忆这件事情。所以巢穴她开始很努力的想要去找到当年在游乐场她遗失的答案。所以她重开了妈妈的花店，然后在接受委托的过程中，最后她也找到了她自己的记忆。那我想问，其实，在自序里面有提到说：“你好，这里是记忆花店。”这本书其实是对自己创作生涯一个小小的检验，然后也包含了对于写作的摸索跟成长。可以和我们分享一下创作这本书的过程吗？
0: 嗯，你好，这里是记忆花店，是我出版的第四本小说。对，虽然我以诗意这个笔名出道，今今年是第十年了，但却是我出的第四本小说是。可能大家比较认识我的作品，基本上是以散文为主，其实、嗯、爱情散文，嗯、但其实我平常自己的阅读的喜好跟习惯，其实是小说比较多，是。因此，在成为作家或者写作的过程里面，我自己其实都蛮期许自己能够创作小说的，嗯、所以在小说创作路上是有不断的学习跟摸索，嗯、你好，这也是记忆花店。我觉得它跟之前三本小说创作有点不一样的是，嗯它里面包含了我在前年因为我的一本书又改编成电影嘛，就是可不可以你刚好喜欢我，然后那一本图文书改编成电影的过程，因为我有参与编剧相关的沟通啊、修改等等的，然后从参与编剧的修改过程里面，其实有学到了一些自己在阅读小说或者是。以往在写小说时候没有注意到，或者是没有发现的点，所以它其实有小小的修改了跟调整我自己写小说的方式，嗯,嗯，所以我才会说它是这十年来我自己写作的一个小小的检视。里面我相信大家可以看到，很多人熟悉我的就是比较散文或者疗愈风格的诗意，但是也可以看到一些小说我自己的磨练，然后可能大家会觉得阅读起来更明快。然后或者是主题更明确之类的方向，那这些尝试，我觉得大家在看这本书的时候，应该可以感受到我自己的散文的内涵，对，然后跟小说是怎么放在一起，然后变成这本书的样子
1: 。很特别，是今年刚好是四一创作十周年嘛，所以后续的话还会有七场的新书巡回。这次也会在书店分别和作者七贤、陈设美好生活以及欢迎光临垦源、金有新手村合作一个气味陈列的特展。嗯，那这是我觉得还蛮特别的地方。那另外，这次有和三彩文化合作十周年的记忆之旅特辑。嗯，然后里面除了介绍新书和回顾以往作品外，其实还有 podcast 的录制、记忆影片和十周年惊喜的解锁企划。最晚我记得好像是到九月中后才会完整公开，对不对
0: ？对，这是出版社这边为了纪念我出道十周年，嗯、然后因为一个写作生涯能够维持十周年，其实是、嗯、
1: 很不容易
0: ，很不容易。嗯、我自己当初开始用“失忆”这个笔名写作的时候，也老实讲，没有想到我能够写这么久。<笑>我那时候其实可能觉得出一本、两、嗯、本书，然后合约到期之后，可能就我的。写作生涯就会结束了，<笑>对，所以能够维持十年，对我来讲是很有意义的事情。嗯，甚至也可以说，用“失忆”这个笔名写作，它改变了我原本生命的样子，就是我原本可能想要行进的轨迹，它其实修改了我行进的轨迹，嗯、然后朝后来朝全职作家的方向去进行，嗯、然后甚至后来参与一些其他跟书籍间接相关的一些活动。我觉得“失忆”这个笔名改变我非常多，可能因为是这样吧。然后三彩其实是发掘我。写、嗯、书的出版社，然后大部分的作品其实也都是在三彩出版。嗯，所以这时候我们就有讨论，觉得十周年是很不一样，然后真的也是很难得的一件事情，因此才觉得可能可以更盛大的去做它。然后除了是对于我来讲是个纪念之外，嗯、可能对于有一些认识我很久的旧朋友。然后可能也可以帮助他们回忆他们是怎么跟我一路走到现在。然后对于一些可能是新认识我没多久的朋友，可以从里面去获得一些他以前可能从来不知道的事业是什么样子。嗯
1: ，那这次企划有没有哪一个部分让你觉得特别好玩
0: ？我觉得其实都蛮有趣的。嗯嗯然后我觉得特别是 p a c k e t s 我觉得。呃，我们那时候一共录了六集，我没记错的话。嗯、然后我觉得很不一样的是，因为之前书梁有上过一些 podcast 的访问，是。但大部分可能访问的东西都会是跟书有关，或者是跟创作有关。嗯。但是因为三彩这边录制的 podcast 主要主角是我这一个人，当然有几集可能跟书有关，嗯。但可能有一两集其实跟书没有直接关系，是直接跟我这个人有关系。比如说，哦、嗯，十年来我们有经历过什么？比如第一次办签书会，嗯、然后第一次办什么活动，或者第一次有什么样的得到读者。的回应之类的感受
1: ，就是一些幕后的那
0: 对，算是幕后的。然后这些其实平常很少有机会可以跟大家分享，对，所以我觉得还蛮特别的
1: 。好，那就很期待，就是大家可以慢慢的一起解锁这个计划，然后可以持续关注三彩的粉丝专业上面都会有详细的资讯。好，那刚开始想要先跟四一讨论一下，你好记忆花店的版本书封，它其实是有两个版本嘛？一个是博克莱独家的深蓝书一版，然后另外一个的话是白色。嗯，司仪可以大概简单介绍一下吗
0: ？这次的新书有两个设计的封面，然后两个封面风格完全不一样。嗯。然后一个是补钙独家，然后它是一个深蓝色的封面，然后用了一个特殊的材质，就是软的 PVC 去印制。然后这是我第一次尝试用这样的材质去做书，嗯，然后它印起来效果其实很特别，它会有点像是、呃、因为那本封面的主要主视觉是花，有很多花朵，然后会有点像是花浮在水上水面上,水面上的感觉，这有点象征是这本书的主题——闪烁的记忆。嗯，对，对我来讲，它是类似这样的关系。每一朵花可能呈现就是每一个不同人的记忆，这跟书里面其实是有呼应的，因为在书里面主角曹学愈他帮其他人找寻记忆的时候，其实会分别嗅到不一样的花香。嗯，对，所以我觉得这是跟书的主题是有直接挂在一起的。对，然后另外一个版本是白色底的长销版，然后这个就是除了博客来之外，在其他的书店都可以买到的版本。然后，其实我个人私心其实很喜欢这一个封面，嗯，因为对于我来讲，它是直接展现了这本书的内容。如果大家手边有这本书的话，可以拿出来看一下。它在封面设计上是设计了一个木盒，然后木盒里面有一张纸，然后纸上面压了一只试管，然后很特别的是，试管里面有放了一朵花。对，然后这个设计的样貌虽然很简单，可是却呈现了这本书的一个很重要的气味仪式的结果。然后对于我来讲，它是非常有故事性的一个画面。
1: 其实我刚开始看到第一印象的时候，我也是很喜欢蓝色版本。嗯，对，因为它的画面感觉就跟司仪讲的，很像在水面上，它其实很轻盈，然后也很符合自己对记忆还有灵魂的一种想象。那刚开始我看完书，然后跟看白色封面的第一印象，其实我觉得是很不同的。刚开始我觉得白色封面它像是一种画框和保存，它像是一种物件的陈述。我记得有一次跟朋友聊天的时候，我们聊到收集这件事情。他说收集的感觉就像是要保存到老的东西，然后我觉得这个说法很特别，然后也很喜欢，因为觉得原本收集就是很单纯嘛，我就是喜欢它，所以我要收集。但是我从来没有想过它的时间性，所以这个白色封面的物件会让我这样子的感觉。嗯。那看完整体小说的时候，你会发现其实白色的这个象征的意象是在这个故事里面很重的，所以我觉得它用来当成书封之后，就是看完整体感觉，我就会觉得它是非常适合这本小说，嗯、对，所以我会特别喜欢。那其实这个白色书封的印象，我觉得会不会也是开启大家未来对影视版的第一个画面的连接
0: ？呃，有可能是对，因为。当初在写这本小说的时候，嗯、我其实有试着把一些画面或感受是尽量具体化描写出来。嗯、其实我那时候跟出版社刚开始讨论封面的时候，嗯，我那时候提出了一个我自己觉得如果能够做到，我觉得是个很棒的封面，但是那个难度很高，它比较像是电影或者是呃电视剧才能够做到的程度。就是有看这本书的读者应该可以回想一下，里面第一个开场的故事是游泳池，嗯。然后游泳池是空的，然后男女主角是布下游泳池，然后在里面做一个仪式。然后本来想象中，如果能够做到的话，封面如果是能够是一个空的游泳池，嗯，中间可以或许可以站主角，然后手上捧着花，嗯，花试管之类的，嗯、是。我觉得这个画面会对我来讲是非常有戏剧性的，甚至是不要有人，就只是一个没有水的游泳池，中间就放了一束花。我觉得也是非常棒的一个画面呈现，嗯，但这种画面感基本上不太容易达到，所以我们后来觉得，如果可以完成那样的设计，其实是很棒的。嗯、但后来其实发现真的不太容易，所以我就会觉得，如果有机会，真的到时候影视化真的成功的话，像是不是有机会有这个版本的海报或者是视觉出现？嗯哦、对
1: ，那心里有没有希望？可能这个小说会用什么样的方式呈现？就是可能电影啊，或者是影集。
0: 我自己在写的时候，我觉得其实影集比较适合。嗯，影集可能比电影适合，因为电影再怎么长，一般都不会超过两个小时。但我里面其实除了主角本身自己的要寻找跟妈妈的记忆这条主线之外，其实还有讲述了大概五六个帮别人寻找记忆的过程。嗯，我觉得每个故事其实都有想要传达的东西，或者是我自己对于社会关怀的一些理解跟感受。嗯，这个可能。没有花一些篇幅去展示出来的话，可能会很可惜，因为电影可能就会没有办法把那几个背后的那些人的故事演的完整，可能就只能片面性的带过去，主、嗯、咒还是会落在男主角本身身上
1: 。嗯、会有时间限制，
0: 是，嗯、篇幅没有办法这么长。但如果是影集，可能是六集、八集、十集、十二集的话，他可能就可以每一个故事都能好好的把它说完。嗯。
1: 我刚开始在想的时候，我也是觉得蛮适合用影集的，因为就像刚刚思怡说，它其实每个故事都可以独立出来，就是含中章、跟序曲、跟中间的五个章节。其实都可以独立，而且我发现就是在每一个篇章里面，其实它都会慢慢的解开曹学义和尤军伟的关系。嗯，我觉得很有趣，像或者是一些疑问，像尤军伟他为什么那么喜欢项链？其实背后都有一个原因在那，然后和故事的主轴都是很紧密的，就是你没有想到说一个可能很普通的情节，但是它其实原来这么重要。
0: 对对，我不知道主持人看完这本书没有发现一件事情，嗯、就是。<笑>这是我在书里面其实没有明确写出来，但其实我是有做这样的算是暗示的东西，嗯、就是你要猜吗？不要好了啦。可
1: 是好，你让我猜。好，你猜。可是你是说什么暗示？可以提示吗？因为这样我花跟花有关，跟花有关系。你是说核心的花吗
0: ？都有，是都是
1: 。再一个提示，
0: 再一个提示。
1: <笑>但是是要猜什么？可以具体一下这个问题。
0: 欸、可是我这样就直接答案公布了。<笑>对，如果我讲了，就答案就公布了。它其实是蛮可以直接联想，但因为我没有写，嗯、大家可能不会想到的事情，就是我里面有设计一个情节，就是、嗯、主角曹学义他在进行七位仪式的时候，<是>其实嗅到的花香都是不一样的花香。嗯，他不会只嗅到单纯某一种特定的花香。嗯，对我要解答答案了吗？<笑>好有，有好。其实我有设计曹学艺在每一个故事，包含他自己嗅到的那个花香，他的花语跟那个故事是有关联的
1: 。花语对，嗯嗯嗯
0: 就比如说第一个故事是子骥，就是刚刚讲的游泳池那个故事，<對>然后讲的是一个青少年他想要坚持他梦想，嗯、他想要继续游泳他加游泳比赛的事情。嗯，对，然后子骥其实他的花语就是坚持。嗯，对，所以其实每一个花，呃、每个故事嗅到的花香出现的那一个花，其实是那个故事的本质。
1: 哦，就是其实花的含义就是那个故事里面想要传达的讯息對。对，这个我没有发现。
0: 对，因为他，我完全没有在里面讲到讲、嗯、到任何华语的事情。对，
1: 對我那时候是看到最后一张，我有去查满天星的华语是爱嘛？对，愛我只有看最后一个华语而已
0: 還。还有另外一个想念，嗯，对，然后这就是他跟妈妈的情感
1: 。对，就是最后的时候，其实觉得还蛮温暖的。嗯。就是满天星，这整个白色的印象，我觉得很感动。嗯，对。那我觉得有一个情节，我对那本书还蛮有兴趣的，就是在第二章，有你的画面都是明亮。他是在讲美食布落克、马夫凯跟费雪的故事。他、哦、是第一章哦，第一章不是序曲之后
0: ？序曲，呢？后再是第一章
1: 。哦，好。然后他的关键一物是如何阻拦？刚开始的时候，我对这个书名很有兴趣，是直到尤军伟问曹学玉说：“哎、欸，你怎么那么早就知道他们两个的关系了？”然后曹学玉才把他提早买来的书拿出来，指着上面的名字是简写嘛 ，MFK 跟费雪。对，然后那时候我才想说：“哎、欸，帮我来查查看，是不是真的有这本书？好了，还是有可能他只是小说，或者是他真的有这本书？”然后我去查，我才发现真的有这本书。那他其实是在讲二战的时候，就是那时候物资匮乏，然后作者他想要用比较轻松诙谐的语调去谈论怎么解决在这个民生状况下的问题。那他其实也是真的跟食物有关的嘛
0: ？是他其实本质上他可以算的是一本食谱，它它、嗯、里面的确有具体的教大家一些做菜的步骤跟方法。嗯，我觉得这跟我的所学或者是工作经验有关，就是怎么说？对，因为我之前可能有些人知道，之前的正式工作是编辑。我是在出版社上班， oh、所以我平常是会接触蛮多书籍的一个工作。嗯，所以因此我在写小说的时候，其实不只是这一本，其他本书也一样。嗯,嗯，我都会试图带入一些跟我的生活经验或者是工作经验有关的一些东西进去。所以，如何阻拦这一本书，其实就是一个跟我的工作或者是跟我之前经验有直接连接的一个安排。刚刚有提到嘛，这本书它其实是一个食谱书。Oh 是，所以他连接到的就是那一个故事的角色，就是美食布洛克。然后他们因为这本书而认识，嗯，嗯对。所以我觉得大家在看我写小说的时候，其实可以拆解一些我觉得我偷偷藏在里面跟我本人有关系的一些小小的东西在里面
1: ，对，会发现一些事情，好像真的有那个东西存在，嗯、很有趣。呃，有一张是未来会在未来等你，这个是在讲述亲情的嘛？就是姐姐跟妹妹的故事。她、嗯、是在讲徐有熙跟姐姐徐有云，其实他们小时候感情蛮要好的，是直到长大之后，可能就渐渐的没有话聊。是直到当姐姐徐有云得奖之后的那一天，不是想要买蛋糕回来吃嘛？对。然后妹妹可能就是假装她不太想要吃，然后就直接离开家。但是妹妹却在离开家之后，她可能去偷翻那个报纸，嗯、也偷偷把钢笔送给姐姐，然后还有让姐姐秀云看到说，就是其实隔天妹妹就偷偷把蛋糕吃光。那这些虽然我们没有用口头去表达出爱，但是我觉得这些情节就是会让我一直感受到这件事情。对，然后尤其是对亲情的这个议题，有时候也很能打动我。然后是直到最后，我看到里面有一句话，她是说。其实缘分是有道理的，因为里头的两个人对同一件事物或是彼此有了强大的牵挂，于是才产生了羁绊。对这句话，我觉得很打动。嗯
0: 、我自己也很喜欢这句话，<笑>所以我很好奇，阿华你自己最喜欢嗯这些故事里面的哪一个、嗯、是这个吗
1: ？对我很喜欢这个，因为我觉得其实我不太算是会擅长表达的人，哦、所以我觉得我可能会跟他有点像。我可能是会做这种事情，就是不会用嘴巴讲。嗯嗯。出
0: 版社的同仁其实很多人都喜欢这个故事，真的吗？就是所有里面出现的人物里面，这一个蛮多人喜欢的。嗯，对
1: 。那四一呢？比较喜欢哪一个嘛？可能一下子就想到的
0: 。我其实很难挑出来，对于我来讲，但我必须说我当初完全没有想到是，嗯，姐妹感情这一个是这么受到大家喜欢，这是我没有料到的。嗯，因为我可能就我自己的理解，我觉得大家可能对于爱情的题材会比较有兴趣
1: ，然后就算
0: 是写亲情的话，嗯、可能是要跟爸妈或者是爷爷奶奶，嗯、就是跟长辈，嗯、他们可能会有更强大的共鸣。所以我没有想到，我今天写是一对姐妹，嗯、也能够让大家产生这样的感受，这是我当初写的时候完全没有想到的事情
1: 。嗯，人类有没有可能是关键的遗物？因为我那时候看的时候在想，曹雪玉那时候不是碰到尤君伟，他才发现说他有这个能力吗？嗯然后会不会是，其实因为有军伟他在游乐园当天他也在场，所以他其实也算是记忆的一部分。嗯，有可能吗
0: ？<笑>有可能，但呃，因为小说、嗯、呃目前出版，你好，这里是记忆花店，它其实、嗯、它已经是一个相对完整的故事，嗯、就是我里面基本上已经解答了大部分我需要解答的。事情了，嗯，我没有留下那种大家看完觉得，嗯啊，怎么这个东西到底怎么回事的、嗯、的伏笔或者是悬念。我其实是把故事讲的算是蛮完整，嗯，但我其实心里面其实有私心的，就是如果有机会，我会考虑看不我写第二本，因为里面其实、哦、啊，现在先不要讲了，就是里面其实我当初在想这个故事的时候，<笑>除了里面出现那些人物之外，其实我想了还有更多。但是后来，我觉得一本书我自己的计划，就是一本书的字数大概就是七万字左右。我觉得在写会太厚重，对，所以我就删掉一些东西。所以其实要写的话，有一些人跟一些故事是我当初已经有想了一个雏形，是可以放进去的。就比如说在这本书里面有登场的人里面，其实有人是還有故事的，当然因为篇幅的关系，我就没有写。那会希望之后如果有机会写第二本他的续集的话，再把它放进去。哦、然后你说人会不会是个遗物这件事情，嗯、它是有可能的。嗯，对对，他现在就只能讲有可能，<笑>对，但不确定。<笑>好
1: ，好大家可以期待一下。嗯、接下来想要问四一，即使对曹学来说，画像就是他记忆里没有办法遗忘的味道。那想要问四一，在记忆中有没有这种感觉？就是那个无法遗忘的味道是什么？
0: 我这几天想一下，我近期比较有印象，或者是会让我浮现画面的味道，其实应该是柠檬的味道。
1: 哎、欸，为什么
0: ？对，很特别，对不对？嗯、对。那主要是因为这几年因为疫情的关系嘛，大家都不能够出国。嗯、对。那我在疫情之前的前一年有去了意大利。然后，意大利的南部，比如说卡布里岛啊、苏联多，他们其实是盛产柠檬的地方。嗯，所以你在街上可能就会看到很多卖柠檬水啊，然后柠檬糖啊，然后柠檬的相关的花样的衣服或者是词句，嗯，相关纪念品，嗯、然后甚至是空气中你隐约都会觉得好像是不是有淡淡的柠檬的。味道，所以我对于柠檬的味道最近是会比较有共鸣，就是会浮现那时候旅行的画面。可能是因为太久没有出国的关系，很<笑>想要出去。<對>嗯
1: ，我觉得也是蛮特别的经验。那我也想要分享一个，就是我自己本身没有，可是我听到的故事。然后我觉得感触还蛮深，就是有一次我和妈妈聊天，然后她就突然跟我讲说，她很想要闻木材行的味道。嗯，然后因为妈妈她其实小时候是开木材，我们家小时候是开木材行的，嗯嗯然后是在大马路旁边的工厂，后来因为一些原因才收掉。那其实那时候二楼就是住家，所以妈妈从小其实都是在那样子的环境下长大。所以那天其实妈妈这样跟我说的时候。我有点愣住，嗯，因为他其实平常也是不会说什么的人，可是他突然透露了这个愿望，我才发现原来他心里一直有这件事情。所以我觉得在某一方面，我在猜他是不是也可能已经忘记那个实际上的味道是什么了，他只是还留有那个童年的记忆而已。所以我觉得其实就真的很像《你好，这里是记忆画店》里的情节，有时候感官记忆甚至比文字叙述更容易去触发一个人的记忆。对，我觉得这是真实的事情
0: 。我觉得这点是非常有可能的，就是我觉得虽然画面或者文字它会产生记忆，嗯，但是气味的记忆相较而言，它最容易被留在你的脑海里面，但是它很难被确切跟具体的描述出来，它是什么样的
1: ，嗯、对，很
0: 难。对，可是它却能够，可能你在经过某一间店、某个地方，嗯，你闻到。那一个味道，我就会知道就是这个味道、嗯、的状态。对，所以这其实跟新书里面会用气味当做一个很重要的关键是有关系的
1: 。嗯，那是有这种感官准确会说的记忆经验吗？就是很像做一台时光机。
0: <笑>但是我这个时光机真的是很近期的事情，
1: <笑>真的吗？
0: 对，嗯，这两天有认真想了一下，嗯，那我发现我最近有这样的感受，其实是在电影院。就是、嗯、呃，我们每次去电影院看戏的时候，其实老师讲，就是票买了，嗯，然后时间到就进去座位嘛。对对。可是你有时候进去座位之前，你会经过每家影城不一样，但有的影城是然后经过一个走道，然后再进去影厅里面。然后我对于这走在走道上，然后要进去影厅的那个过程，嗯、其实我每次还是会浮现一个画面，就是因为那时候我刚刚有提到嘛，去年我的一部改编电影上映，嗯，然后那部电影其实我们跑了非常多的。活动，嗯，尤其是映前映后的活动，嗯，大概跑一百多场吧，嗯，然后其实那时候我们跟导演、演员、工作人员最常待的地方就是在影厅外面，是因为要等大家看完，我们进去跟大家说话、跟打招呼，嗯，所以大概有长达将近两个月的时间，我每一个礼拜都有好几天要经历这样的过程，嗯，所以我现在只要到影院看电影，我就会只要在那个走道上，我就会想起那时候啊，我们曾经在这个戏院或者曾经在。这个地方同样的类似的位置呢<置>，对，然后等待片尾曲响起，然后大家进去变真的，对，嗯、这是我最近自己还会有那个记忆产生的，嗯
1: 。好，那记忆花店的游戏规则里面是不是有提到一个最重要的事遗我想要问司仪，如果可以选择，可能几件可以代表自己的物件会是什么
0: ？呃，我第一个会选的是沾水笔。你知道什么是沾水笔吗
1: ？必须要。三墨汁才能书写的钢笔
0: ，对对对对类类似钢笔对。然后会选这个的原因是因为我是设计科系毕业，嗯，所以我其实我的人生的第一个志愿其实是当漫画家。哦，对，所以那时候其实是会用沾水笔画画，嗯，所以他算是我开始自己有意识对于未来想要做什么事情的第一个浮现很具体的职业。嗯，对，所以我会因此我才去读。美术相关的设计，可惜就是因为这是我喜欢漫画，然后会画漫画的关系。嗯，对，所以这件事对我来讲是一个很特别，因为虽然到现在我已经很久很久，大概二十年以上没有拿沾水笔了，嗯、<笑>对，也没有那个东西，可能也早就不见了。嗯，但是要对于我来讲，是青春年轻时都很重要的一个物件,、嗯、件。嗯，因为它代表了我国中、高中这段期间一个很重要的经历。嗯，对。第二个如果要选的，我会选我的第一本书《想念却不想见的人》。对。会选这个原因，是因为它改变了我人生走的道路。对，就是因为我以前一直觉得我可能就是个上班族，然后或许会在公司里面也可以慢慢的往上升，但是终究就是个上班族。是，但以诗意这个笔名出了我的第一本书，就是《想念却不想见的人》，因为那个开端，嗯，让我后来现在变成一个可以当全职作家，能够养活自己的身份，嗯，然后甚至是有机会，比如说刚刚提到的可以。接触影视改编或者是写歌词之类的，基本上都是因为四一这个身份开始的。那我觉得最能够代表四一的这个角色的起点，应该就是我的第一本书。所以如果要选的话，我会选那一个物件。对，
1: 就是这本书是让你下定决心，可能从事作家这个职业的开端
0: 。其实我没有下定决心
1: ，哦、只是一个一个。那我有想法，<笑>有机会，那、嗯、我有机
0: 会进去。成为职业作家身份的一个，算是开启了这一道门
1: 。嗯，嗯你觉得有朋友可以猜得到你你的物件吗
0: ？应该很难，有
1: 人会可以这么的了解另外一个人吗？因为像我的话，嗯、我觉得如果我的话，我觉得应该也没有人猜得到<笑>
0: 。但我觉得，其实，在书里面有提到，每个人最重要的物件就是遗物，嗯、其实是。会因为对象不同而改变的
1: 。哎，对，那个重要性是代
0: 表跟那一个人的关系，所以那个物件可能只有在你们两个之间成立而已，在另外一个人身上是不成立的。所以我觉得物件这个东西，它的珍贵性跟重要性是因人而异的、
1: 嗯。就是不是以我自己为主，是我跟你之间的。对，其实是其实是
0: 中间的桥梁。嗯，对，所以可能很难具体打出说，在我身上我最珍贵的物件是什么。必须要问的另外一个问题是。嗯，我跟另外一个人共同最珍贵的物件是什么？哦，我懂。嗯
1: ，对啊，刚开始不会这样想。对，我一直会觉得说，哎、欸，那我我的是什么？可是我不会想要说我跟这个人有什么样的代表物件。对，對我觉得
0: 这还蛮有趣的。对，这其实是《记忆化店》这本书一个很重要的核心。嗯嗯因为它必须要透过遗物才能够看到记忆
1: ，要找到对的东西。
0: 对，所以里面有特别一项规定，就是你找到错的遗物。就算是发现记忆了，那个记忆也不一定跟你有关系、嗯，嗯，因为它可能那个物件其实是那个往生者他跟另外一个人桥梁，而不是你跟他的桥梁，对，没有想到这件事。
1: 对，我觉得我没有想到，我会一直注重在那个东西，就是他生前很重要的物品，嗯、但是我没有去想过，他如果是换了一个人的话，就。不一样了，就不一样。我会觉得他失败的原因是因为他挑错他觉得重要的东西，挑错往生者他自己觉得重要
0: 的东西。这个也包含在里面哦，也可以也包含。但我觉得最重要的是我刚刚提的那一件事情。
1: 嗯，好。在经历了这么久的写作过程，就是出了这么多本书啊，最后有没有想要对读者说什么话，或者是有什么心得
0: ？我其实一直觉得我是很幸运的人，因为可能蛮多人其实都有自己的兴趣。嗯但是他的兴趣不一定能够成为他的工作。嗯，我讲的工作这件事，他很不容易哦。因为如果你只是单纯的想要以他当做自己工作的呈现的话，我觉得可能是容易的事情。但我这边子的工作其实是更务实的，嗯，是他能够养活你，嗯，让你能够用你的兴趣赖以为生这件事，我觉得是非常不容易的事情。所以我一直都觉得自己是很幸运的。嗯、然后当然，我在这过程中其实也努力了非常久的时间，可能很多人不知道。嗯、所以我其实会想要跟同样有梦想、想要做的人分享，就是我觉得，如果你今天发现自己真心喜爱的东西，嗯、你可以尽力去尝试。但我也会同时给一个很务实的建议，就是先不要把你这份兴趣当成是你的全部，它可以先是一个为辅的东西，嗯、然后你可以慢慢、慢慢的努力，让你自己这份兴趣壮大。是，直到有一天，它能够变成支撑你生活的一件事情。那我觉得，如果这样的话，这一件兴趣跟梦想变成是你的生活，才会是有意义的。因为如果今天你单纯只是觉得想要做进自己喜欢做的事情，嗯，但是就活不下去，我觉得这样的状态下，最后这些梦想跟兴趣都会变得不好玩了。那我会觉得，这样反而是浪费了你的梦想跟兴趣。
1: 嗯，还是要先有维持基本生存的能力之后，<对>再去追求自己想要做的事情。嗯，那很谢谢四一今天的分享。我觉得有时候活着的人会想要用力记住伤心的人，也有可能是他很想要用力去记得这些美好的事情跟和王者之间的回忆，甚至是我觉得有时候他们希望去证明说。跟这些人的记忆是真实的，因为其实时间过久了，有些事情可能就真的会慢慢的不见，就有点像是再让我回到过去一次就好的那种感觉。直到有一天，我觉得可以让这份记忆和自己共处之后，知道自己曾经去努力过，想要用力记得，我觉得就是一件很棒的事情。我觉得你好，这里是记忆画店，让死亡这件事情。的确是变得明亮，推荐给大家，也谢谢今天四一的分享
0: 。谢谢大家，
1: 谢谢。